0: Selamat datang di podcast NLP Lifestyle Coach Antonis untuk teman-teman yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi hidup. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini kita sapa dulu Coach Arif. Halo Coach. Halo. Sehat Coach. Sehat. Ya, oke okay, Coach. Ini kita mau bahas uh, bagaimana sih Coach cara meningkatkan kinerja karyawan dengan cara NLP. Oke. Okay. Nah kita bicara dulu ya. Pertama, hmm. kalau meningkatkan kinerja pasti ujung-ujungnya adalah perkurutan. betul dong iya. uh, kalau kita balik lagi pertama kalau kita mau merekrut karyawan yang, uh, kalau mau develop karyawan yang paling penting pertama rekrutannya dulu mesti bener mm -mm. karena gimana pun juga kalau rekrutannya salah maka di developnya pun uh, bukan nggak bisa, bisa tapi akan makan waktu sedangkan perusahaan kan butuhnya bertumbuh dengan cepat, mm -mm. nah itu jadi isu Karim, yang kadang-kadang perusahaan suka ng ngapain, dia memaksa merekrut karyawan dengan kondisi yang masih belum bagus dan yang kadang-kadang dia masukin, terus kemudian develop, dan keburu viral duluan. Hmm. Nah, makanya kenapa saya sangat menganjurkan adalah rekrutmen dulu yang benar. Proses rekrutmen. Nanti mungkin di video-video next-nya kita bisa bahas tentang itu. Tapi yang paling penting itu dulu. Nah, yang kedua, setelah sudah masuk, dengan asumsi orang ini bisa jalan dengan kita, maka baru kita develop. Kalau enggak, enggak bisa. Itu dulu. Hmm. Nah, beda ya? Nah, seandainya misalkan kita anggap kenapa sih, uh, kenapa sih uh, karyawan itu bisa nggak bertumbuh? Balik lagi, kalau di konsep kita, kita menyadari ada yang namanya growth mindset dan fixed mindset mm -hmm. Betul dong? Nah, kita udah tahu banget tuh, jadi kalau kita kupas sedikit, growth mindset kan adalah orang yang mau bertumbuh orang yang ngerasa, gua bisa ngelakuin, dia memang pengen maju lebih mm -hmm. lagi tapi ada orang yang fixed mindset yang dia nggak mau bertumbuh, dia nggak mau berubah, dia mau begitu-begitu aja Betul? Mm -hmm. Nah itu balik lagi kepada keputusan masing-masing Makanya kenapa kalau dari buat saya di awal lebih baik ngerkutnya yang benar dulu Masuk akal? Mm -hmm. Jadi ngerkut yang benar dulu baru kita ke level berikutnya Kalau enggak, enggak bisa Sampai sini oke? Okay? Nah lanjut Nah ketika ada karyawan Kita mau buat dia bertumbuh Jadi pertanyaan yang menarik adalah uh, Kita kan harus buat secara leveling dong mm -hmm. Jadi leveling Jadi pengetahuan yang pertama ketika kita develop karyawan adalah kita harus memberikan program yang namanya diberikan ilmu dulu diberikan pelatihan dulu nah kebanyakan yang saya temukan adalah perusahaan memberikan pelatihan kemudian cuma ada tes tapi tidak ilmunya tidak dites, mm -hmm. apakah mereka benar-benar menerapkan atau tidak? itu yang saya temukan banget tuh, Karin karena juga temukan kan, ada beberapa perusahaan, bahkan kemarin kita meeting aja pun ada perusahaan yang nekat, mau ngerekut, kemudian mm -hmm. diberikan pelatihan tanpa tes dan kemudian diterapkan, diturunkan lah pertanyaan yang menarik, lah tau dari mana kalau ilmunya dipakai? iya itu yang sering banget jadi isu nah makanya, kalau di tempat kami, kita mengatakan bahwa lebih baik enggak sih kalau saya lebih baik, mendingan Minimal, dia menjalankan minimal 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau enggak, enggak. Karena percuma. Karena kita tahu, otak manusia daya tangkap itu cuma 3 bulan paling lama maksimum, Karin. Mm. Jadi ada namanya forgetting curve. Nanti mungkin benar ada gambarnya. Saya lupa persis angkanya. Mm. Kalau yang saya ingat adalah, forgetting curve itu kalau misalkan contoh nih, Karin belajar hari ini. Mm. Besok itu Karin daya tangkapnya cuma tinggal 80%, kan? 20% udah menguap. Mm. Besoknya lagi, menguap lagi, Karin. Dalam waktu 3 bulan tinggal 0. Berkurang terus gitu. Iya, terus buat apa belajar kalau gitu? Iya. Nah, itu masalahnya jadi jadi tantangan. Hmm. Makanya kenapa nanti di sini ada tabelnya ya forgetting Makanya kenapa saya sangat menyarankan bahwa lebih baik setelah selesai pelatihan, orang tersebut harus dilakukan pendampingan untuk memastikan mereka bertumbuh kalau enggak enggak bisa. Kalau nggak nggak bisa, kecuali anda memang merekut orang yang sudah bagus dari awal. Mm -hmm. Kalau nggak nggak bisa. Suka kali sekarang nih kan mm -hmm. katanya ya. Nah yang kedua setelah itu kan mereka di mentoring tuh, di develop sama kita di mentoring, dijagain gitu kan, dijagain supaya mereka ngejalaninnya dengan benar dan sebagainya. Nah proses itulah proses memberikan feedback. Ketika mereka diajarin, terus kemudian diberikan feedback supaya mereka bisa jalan. Mm -mm. Kebanyakan orang Mereka kalau dikasih feedback itu Kenapa orang itu bisa bertumbuh, nggak bertumbuh Tergantung dari feedback itu mm -mm. Kalau dia dikasih, dikasih feedback Dia nggak mau terima Ya berarti nggak bisa Memang orang itu gak bisa ditumbuhin Memang lebih baik dilepaskan Makanya saya paham Ada beberapa company Punya peraturan main Adalah probation 3 bulan dan 6 bulan Nah jadi kalau buat saya Probation 3 bulan 6 bulan Bukan masalah itu Tapi masalah orangnya bisa dikembangin Apa enggak Itu dulu mm -mm. Yang kedua Yang ketiga, kita masuk ke di level dimana orang tersebut sudah mulai jadi Kita lakukan yang namanya di de coaching hmm. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teknik-teknik NLP tentunya Jadi dari cara mengajarin juga pakai metode NLP Cara ngembangin orangnya mentoring, dikasih feedback dengan cara NLP Cara coachingnya pun pakai cara NLP Dan sisanya kalau sudah bagus ya berarti delegasi aja, santai aja kerjanya udah Sampai sini oke okay? hmm. Nah jadi maka proses ini Yang harus dilakukan Nah kayak contoh nih Karin kan saya berikan tugas baru hmm. Maka saya mentoring Karin kan Nah itu maksudnya Itu proses mentoringnya Sebelum anda lanjut nonton video ini Silahkan anda subscribe Like dan share kepada teman-teman anda Sehingga channel ini bisa bertumbuh Nah jadi nanti pada saatnya nanti apa Tinggal proses coachingnya hmm. Nah itu tahap-tahapnya Jadi nggak bisa mengatakan Jelek nggak bisa lah karyawan juga stres itu terus gue mesti gimana mm -mm. kalau nggak bisa, terus mesti diapain nah itu yang sering jadi isu masuk akal mm -mm. nah jadi balik lagi gimana cara kita mendevelop ketika di tahap mentoring cara mentoring yang paling sederhana pakai rumusnya adalah apa APA Ini bukan ciptaan saya, ini teknik dari salah satu sahabat saya namanya Parisandi. Dia pakai konsep namanya apa? Dia Ari Sandi itu hipnoterapis yang terkenal dan dia juga pengembang teknik ICT Instant Change Technique untuk pelaku perubahan. Tekniknya sederhana banget. Jadi yang pertama akui dulu kalau mereka lagi problem. Jadi kalau "Pak, gua problem nih, Pak, ngurusin ini." Oh ya, ya sih, gua bisa ngerti sih lu lagi stres. Nah, akui dulu bahwa dia marah, dia kesel hmm. pahami dulu baru kemudian diarahkan. Makanya Karin kan kadang-kadang gitu Kalau lagi ada problem Pak, mau curhat Nah itu kan gue dengerin dulu mm -mm. Jadi akui, pahami, arahkan mm -mm. Nah itu tiga bagiannya okay? mm -mm. Nanti kalau udah gitu Berarti tahap berikutnya Berarti coaching Nah coaching kita bisa pakai pendekatan Namanya tekniknya score Tapi nanti kita bisa bahas di video-video lainnya ya mm -mm. Tapi score pada dasarnya konsepnya gampang banget Karin Konsepnya cuma S-C-O-R-E mm -mm. S berarti mencari simptom Apa problemnya? Pak gue punya problem nih Pak problem gue gini 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 itu simptom mm -hmm. kayak contoh yang sederhana gini deh Karen kebetulan kan lagi nggak nyaman di perut nih mm -hmm. betul kan tadi pagi kan mm -hmm. chatting saya saya cuma nanya sakit di perut Iya bentuk sakitnya kayak apa itu saya cari tahu mm -hmm. sakitnya di mana di kanan di kiri atau di tengah karen mm -hmm. bilang di tengah mm -hmm. berarti saya mencari tahu simptomnya mm -hmm. saya nanya ada asam lambung keluar nggak tahu kata Karin kan mm -hmm. jadi itu saya mencari tahu simptomnya dulu saya misalnya dapat mm -hmm. kalau saya sudah dapat begitu Karin bilang di tengah pak berarti lambung kemungkinan lambung kemungkinan yang besar adalah mungkin asam lambung mm -hmm. mungkin tapi asam lambungnya nggak gitu kelihatan tapi kayak nusuk-nusuk misalkan mm -hmm. ya itu dulu yang saya pahami dulu nah jadi simptom dulu nih kemudian masuk ke tahap kedua adalah kaos mencari penyebab kenapa penyakit itu muncul, mm -mm. sama kayak saya kemarin. Kemarin kan saya sempat diare mm -mm. dan saya nggak aneh gitu, kenapa diarenya berkepanjangan, udah minum obat tapi berkepanjangan, tapi walaupun belum ke dokter kan, mm -mm. saya bilang nih, ini kayaknya ada something wrong nih, tapi nggak tahu apa. Jadi saya udah mengamati tubuh saya, kok saya mengamati uh, sendawanya dan sebagainya dan sebagainya saya amati nggak nih harus ke dokter. Akhirnya ke dokter dong saya mm -hmm. Bener Apa? Ada ada bakteri Ada virus gitu ya ah, Bukan virus ya Bakteri lah ya Bakteri yang di perut mungkin nggak bagus mm. Nah dari situ dokter ngasih obat Dan which is perut saya agak nyaman Walaupun obat masih ada satu lagi yang harus makan. Tapi buat saya Saya malah harus melihat dulu penyebabnya apa Nah kemudian saya cari tahu penyebabnya D uh, Penyebab Dokter juga nanya yang sama Makan apa? Ada Ada alirin makanan nggak dokter anda ngomong itu? Saya hmm. bilang setahu saya sih nggak ada dok. Apa aja kan gue makan. Kecuali memang gue nggak makan nasi, hmm. gue nggak makan gula. gula. Tapi memang sebelum kejadian saya sempat makan pecel. Hmm. Apa pedes? Nggak mungkin pedes saya baik-baik aja kok gitu kan? kayaknya berkaitan dengan pecel itu mungkin. Atau sayurnya kah Atau berkaitan kacangnya? Hmm. Karena abis itu beberapa waktu kemudian saya makan somai. Kacang juga dong mm -mm. Itu jadi juga problem Tapi aku tanya Apakah kacang sebelumnya problem? Nggak punya problem Mungkin perut saya juga lagi Nggak beres aja Lagi sensitif mm -mm. Nah tapi buat saya Itu mencari tahu penyebabnya Jadi sama dengan problem karyawan Kalau karyawan lagi ada problem Saya harus cari tahu penyebabnya apa Costnya apa Sampai oke okay? mm -mm. Dapat ya Cost mm -mm. Kemudian O O adalah Outcome Outcome Jadi Outcome itu adalah apa yang dia mau mm -hmm. kalau ke dokter kan gak mungkin ditanya lo mau ngapain ke luah? mau curhat? kan nggak gitu yeah. dokter kan uh. kalau dokter kan nanya oh iya kalau lo ke dokter pasti lo mau oh, sembuh. mau sembuh gitu kan nah kalau kita nggak bisa kalau kita di korporat kita mesti nanya gitu loh jadi lo maunya apa? mau lo seperti apa? itu adalah outcome. kemudian R R adalah resource resource adalah teknik-teknik teknik-teknik bagaimana cara menangani masalah itu Karin itu resource, jadi tools kita melakukan intervensi NLP, melakukan perubahan apapun, itu adalah resource-nya jadi kita bikin orang yang berubah terakhir adalah efek efek adalah apa dampaknya setelah melakukan perubahan itu, kita cek apa orang itu terjadi perubahan apa enggak nah itulah tahap dimana ketika melakukan coaching untuk melakukan perubahan dengan satu syarat, coaching hanya bisa dilakukan dalam dunia korporasi kalau orang itu sudah punya ilmu, kalau orang itu belum punya ilmu gak bisa Hmm, berarti okay. harus tetap balik lagi ke yang bagian pertama dulu mm -mm. nah sisanya itulah proses bagaimana menumbuhkan supaya hasilnya bisa bagus okay. Begitu Karin. tadi untuk di outcome kan di uh, kayak ditanya ya coach mau kamu tuh apa gitu mm. ya tapi kalau misalkan itu karyawan malah nanya balik Menurut, menurut bos mau saya apa gitu eh, kalau gua jawab gitu kapan kamu mengajukan surat resign oh, oke okay. ini langsung aja Ke, ya kira gini loh <laughs> di kalau, depan kalau, kalau 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 mama kayak gitu kan pertanyaannya adalah kamu maunya apa mm -hmm. kalau misalnya kamu gak mau menurut kamu job desk kamu udah sesuai apa belum mm -hmm. kan balik lagi dong mm -hmm. nah kalau orang itu makanya kalau dalam proses pertumbuhan makanya rekrutmen menjadi bagian penting mm -hmm. attitude menjadi bagian yang penting pertama ketika merekrut orang mm -hmm. oke okay. masuk nah, akal sekarang mm -hmm. oke okay? mm -mm. nah udah itu aja mungkin yang saya bahas kali paling kaya kali ini gitu. nanti kalau kita mau bahas coaching kita akan bahas nih cara teknik coaching nih gimana caranya meng-coaching karyawan supaya bagus tapi dengan satu syarat ya bahannya harus bagus oh, oke okay. kalau bahan nggak bagus mau diapain juga susah mm -mm. kan gitu yeah. mm -hmm. oke okay, coach kalau misalkan mau ikut kelas NLP caranya gimana sih coach nah ikut masuk ke nlp mm -hmm. dan kebetulan kita ada kelas sekarang namanya lisensi uh, bisnis Practitioner of NLP dan di approve oleh by Dr. Richard Bandler penciptanya NLP langsung. So akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan saya Karin mengucapkan banyak terima kasih sukses buat Anda dan sampai jumpa salam performan Bye bye.
1: Nah, untuk
0: teman-teman yang sudah menarakan terima kasih ya dan nantikan podcast selanjutnya.